0: 作者夏千若，演播生意人陛下。这次之后，弗里德里希女士安排了一个关于上海名人的专题报道，这让我心中多少有些激动。会是谁呢？弗里德里希女士对上海名人并无概念，她只能把确定采访对象和联系工作交给影助手。影是通过上海外事办公室的批准。才能为德国媒体工作的影在这儿工作也几年了，业务也算轻车熟路，但我也能明显感觉到影为德国记者工作也承受着很大的压力。那天影非常兴奋地告诉我，她联系到了孙道林老人，而且她老人家也同意了接受德国电台的采访，还很热情地请我们去她家采访，因为她已经是八十多岁高龄的老人了。出来不太方便。听到了这个好消息之后，我天天期盼着能早日见到他。为了更好的了解孙道林老人的一生，也为了准备几个想问他的问题，我在网上查了很多关于他的资料。孙道林毕业于燕京大学，抗日战争期间做过职业话剧演员。抗战胜利以后，步入影坛，先后出演过《大团圆》。《雷雨》《乌鸦与麻雀》等多部著名的影片。1949年，成为中国著名的电影演员，主演过《渡江侦察记》《家》《不夜城》《永不消逝的电波》《革命家庭》《早春二月》等影片。他还是一个著名的电影配音演员，为《王子复仇记》《基督山恩仇记》《白痴》。等二十多部外国影片配过音，可以说，我的爸爸妈妈就是看孙道林等著名演员演的电影长大的，而且大部分是革命题材的电影。看电影是他们少年时代最好的艺术享受。直到现在，他们还时不时冒出几句那个年代的电影的经典台词。孙道林的电影我只看过一部，那就是《家》。到了德国以后，爸爸怕我忘记中文，常常带我去海德堡大学汉学系图书馆借中文书。那时的我还从来没有接触过图书馆，却在德国的环境中看到了十分丰富的中文书籍。这些书按照历史、宗教、政治、经济、社会、医药、自然科学、文学作品分类，排在不同的房间里。爸爸曾经带我去看图书馆在地下室的宝藏，那里不但可以看到电子版的《四库全书》，以及很多有价值的历史档案，收藏年限最长的报纸一直可以追溯到清末。不过当时我毕竟还小，能引起我兴趣的也只局限于小说区的几排书架。我特别喜欢看琼瑶、张爱玲、老舍等的作品，巴金的《家》。就是那个时候看的。除了书之外，爸爸也会偶尔从图书馆借一些中国的片子回来，我们也一起看了电影家的录像带。孙道临在影片中扮演大哥决心，因此孙道临在我脑海里定格的形象就是没花钱身穿中式丝绸服装的青年，英俊潇洒、文雅而儒弱。我禁不住想象，如今他会是一副什么样子呢？他会跟我们谈些什么呢？采访当天天气晴朗，阳光不是特别强烈。阿旺载着德国记者，还有影和我，来到了孙道林在的武康大楼的家。这是一幢极其普通的中层住宅楼，显得有些旧了，没有围墙，也没有保安。我们一节节踩着灰色的楼梯往上爬，每一层有两家住户。到了某一层，影站在左手边的门前按了门铃。孙道林自己开的门。这位八十多岁的著名电影演员慈眉善目，笑容可掬。他一一和我们握手。德国记者感谢他接受采访，并介绍说，影和我都是他的助手。我感到孙道林面对高大的德国女记者时稍稍有些拘谨，但是看到影和我这两个中国姑娘时，就展现出了老爷爷面对孩子惯有的慈祥神态。他热情地把我请进了他的客厅。孙道林家里布置和摆设都极为朴素和大众化，像是任何一位普通中国爷爷的家。老人请我们三个坐在沙发上。他自己就坐在我们对面书桌边的藤椅上，背对着堆满了书籍的书柜。虽然也是满头白发，但是他精神矍铄，眼睛里很有神。我很想问他一些关于生活方面的问题，比如如何保持健康和养生。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注。